0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait un l'instant économie et un au son de la cloche, donc l'instant économie pour les, les fervents de ce segment, ça fait quelques temps qu'on l'avait laissé de côté. Les semaines passent trop vite, il faut le dire, et les saisons également, on dirait qu'on l'a lancé je pense à la saison 2 et on n'en a pas fait plus de 20 je pense donc un sujet assez intéressant que Gab l'a proposé, c'est sur un petit spoiler, là, un pays que Gab a beaucoup d'intérêt, donc vous allez voir pour ceux qui apprécient le, le ton de voix et l'accent de Gab, là, ça sera potentiellement un peu le Gabriel Show en première partie, je, je m'assurerai de lui faire les, les gros yeux pour qu'il me permette de placer quelques points, euh, mais vous allez voir, le très intéressant, et en deuxième segment, comme je dis, là, le haut son de la cloche euh, découle d'une, on vous en avait parlé la semaine passée, là, on salue toujours ceux qui nous écrivent et qui nous font des suggestions, mais c'est l'une des suggestions d'un auditeur qui se reconnaîtra, on lui fera une... Une petite mention d'ailleurs là, lorsqu'on lancera le deuxième segment, là, donc on va essayer de décortiquer euh, un concept de la finance qui est quand même assez intéressant, un peu corrélé avec d'ailleurs un, un sujet qu'on avait fait euh, il y a de ce, là, quelques, quelques mois déjà, euh, où on avait parlé là, d'un, d'un instrument corrélé dans un autre pays. Vous allez voir encore une fois, je ne ferai pas plus de spoiler, euh, mais avant toute chose, étant donné qu'on va parler surtout en deuxième partie là, d'un, de types d'instruments qui sont listés, je vais te laisser, Gab, entamer avec le disclaimer pour le début de l'épisode.
1: Oui, n'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast, vous le savez, la règle habituelle, il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement, mais bien plutôt de notre opinion personnelle. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, euh, quiconque est autorisé à vous émettre euh, des recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre profil de placement personnel. Et... Euh, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir en effet un, un épisode assez, assez large, etc. Donc, posez-vous confortablement, ça va bien se passer. puis, j'espère, comment dire, que vous allez passer un bon moment en notre compagnie aujourd'hui.
0: Exact. Donc, commençons en force le premier segment, l'instant économie. Parfait. Donc, le, le sujet, encore une fois, roulement de tambour, Gab voulait qu'on parle de la Corée du Nord plus spécifiquement, et je nomme le titre exact qu'il m'a envoyé, « La Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde ». Euh, On le fait en mode instant économie, comme vous le savez, lorsqu'on parle d'écho, on on vire souvent un peu en mode place au débat. Donc, encore une fois, il va peut-être y avoir de de l'opinion, donc à voir avec un grain de sel. C'est certain que la la Corée du Nord, à la base, et c'est ce qui est un petit peu intéressant, et je pense que c'est un peu la trame que tu voulais donner à ce segment-là pour l'épisode. Officiellement, c'est très dur de parler d'économie en Corée du Nord parce qu'il n'y a pas officiellement, du moins de ce que nous, en Occident, considérons comme étant des rapports ou des ou des analyses économiques qui sont adéquates et qui sont publiées par bon, des firmes, etc., n'importe quelle source. Euh, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est certain que c'est, encore une fois, à prendre avec un grain de sel en mode « Certains faits vont peut-être pas être exactement la même chose que certaines personnes vont pouvoir lire sur des sources », donc je fais le petit disclaimer également à ce niveau-là. Euh, mais on voit quand même une Corée du Nord là, qui... Euh, Surtout depuis là, la pandémie qui officiellement a été à peu près euh, entamée avec le premier cas de COVID. Je pense que c'était au courant de l'été 2022. Là, au préalable, je pense il y avait, je pense genre, il y avait 3, 000, 3 millions de cas de fièvre ou un truc de même là, qui ne considéraient <rire> pas qu'il y avait eu de cas de, de COVID depuis, euh, depuis, euh, depuis 2020. Euh, mais on voit quand même là, les, les chiffres et les estimés montrent une Corée du Nord qui s'en est pas très très bien sortie. Pour vous donner quelques stats, là, 2019, on parlait d'un 0,4 là, de, de, de croissance du PIB Moins 4,5 en 2020, on est à du moins point1 mais ça, encore une fois, les statistiques, ça, ça me laisse un petit peu euh, dans le doute là, pour euh, 2021. C'est certain, et, et chez Gab, tu vas vouloir en parler, là, quand on pense à la, à la Corée du Nord et au fait que c'est un pays qui est reclus, c'est certain qu'on on peut considérer leur économie comme étant basée sur des industries fondamentales. On parle d'agriculture, on on, on rien offre un peu avec... Il y a des pêcheries, il y a du textile, il y a du minier. C'est pas mal ce qui qui va driver l'économie de de Corée du Nord, également avec les services, bien évidemment. Euh, Mais on a une population quand même euh, qui qui est quand même chiffrée à à plusieurs millions, à quelques millions euh, et qui, encore une fois, dépend uniquement de ce qui se passe en interne, surtout de, des matières premières par exemple, et de l'export vers la Chine. Et je pense que c'est le principal domino qui explique pourquoi euh, l'économie de Corée du Nord a de la misère présentement. Mais C'est que l'économie chinoise également ne se porte pas nécessairement au mieux euh, depuis le, la relance euh, un petit peu différée, on, 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 va, on va se dire, là, par rapport à ce qu'on vit en Occident. Euh, mais la relance différée là, au niveau de la COVID, on voit euh, c'est une, une Chine qui se porte un, beaucoup moins bien on en avait parlé dans d'autres épisodes, les crises et au logement et tout. Là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux avec le financement euh, et la dette au niveau de la Chine, ce qui fait en sorte que ben, la Corée du Nord perd un petit peu son partenaire numéro un. Euh, et bien évidemment, ben, ça, ça va mettre un frein, ça réduit considérablement les, les possibilités de croissance qui, encore une fois, ne sont pas fondées sur aucune statistique plus prouvée qu'autre chose. Là, mais je pense que c'est assez évident que pour que la Corée du Nord remette un, un pied dans une croissance, comment dire, intéressante, disons, mais je, je, je mets le terme avec des astérix. Ça prend une Chine qui reprend un peu de, de vent dans les vols. Je pense que c'est la prémisse de tout parce que, littéralement, c'est les rois de l'export, à mon avis. Je pense qu'il y avait une estimée que je voyais dans le, en 2017-2019, je pense que c'était 4,5 milliards de dollars d'exports qui étaient envoyés, dont la majorité, bien évidemment, était fait vers la Chine. Je pense que c'était plus de 70 ou entre 75 70 euh, qui étaient des exports vers la Chine, pour vous donner un, un bon compte-rendu là, de ce qu'est l'économie euh, de la Corée du Nord.
1: Oui, bah c'est un pays évidemment très reclus, hein, comme tu l'as bien dit, JP, Et c'est ce qui est fascinant, en fait, avec ce pays, ce qui m'a donné l'idée, on va dire, de ce podcast-là. Euh, c'est que justement, c'est un pays qu'on connaît très mal, euh, que même les plus grands experts, euh, uh, russes, américains, etc., n'ont, ont beaucoup de mal à savoir comment ça se passe exactement dans les faits, au jour le jour, dans ce pays-là. Euh, et euh, je pense qu'on parlerait véritablement du pays le plus fermé du monde. Hein, et, euh, Certains experts le surnomment aussi le Royaume Ermite, parce que c'est, c'est un pays qui a une politique économique communiste, une économie planifiée qui est basée sur une idéologie qui s'appelle le Juche, donc ça veut dire en, en coréen autosuffisance. Donc c'est, un, c'est une politique en fait qui a été lancée, on va dire, ben en fait par le grand-père du président actuel, enfin, qui n'est pas président, c'est leader, on ne sait pas trop c'est quoi senti Kim Jong-un. Le grand-père s'appelle Kim Il Sung, qui est le fondateur de la Corée du Nord. Et eh ben cette cette politique, évidemment, est évidemment responsable, on va dire, de la, la on va dire de la situation actuelle de ce pays qui est qui qui est fascinant parce que c'est il est isolé du monde extérieur. On reste évidemment dans un, un pays qui a un cadre stalinien. Donc c'est ça que je trouve assez fascinant et Aujourd'hui, qui fait que quand on le visite d'ailleurs, ce pays-là, c'est un bond en arrière de 50 ans, véritablement, technologiquement, surtout dans la campagne. Bon, alors pour... euh, Je trouvais que c'était une bonne bonne introduction, c'était peut-être un peu aussi de repasser aussi le le passé de ce pays-là en quelques minutes, parce que le but n'est pas de refaire l'histoire. Je vous invite à regarder, il y a plein de documentaires super sur YouTube qui... Vous décriront tout ce qui, se, ce qui se passe actuellement et puis je pense que c'est pas le but du podcast puisqu'on va se focuser plus sur le point de vue économie, tensions commerciales, etc. qu'il puisse y avoir en ce moment. Mais bon, la Corée du Nord date en fait de, le, de la fin de la Seconde Guerre mondiale quand le pays, en fait, la Corée, donc, a été libérée par l'armée soviétique de l'occupation japonaise par les soviétiques et par les Américains donc au long du 38e parallèle au nord c'était les soviétiques. Ils ont instauré du coup un régime communiste qu'on connaît aujourd'hui comme la Corée du Nord euh, par le, le président Kim Il-sung et au sud donc par euh, la, la Corée du Sud telle qu'on connaît aujourd'hui, donc la République de Corée euh, qui était soutenue par les Américains et par les Japonais euh, après la guerre. Donc euh, il y a une guerre terrible hein, qui a fait euh, je crois plus de 3 millions de morts entre 1950 et 1953 en fait, hein, entre les deux Corées. Euh, qui n'a pas abouti à vraiment des changements territoriaux majeurs, hein, puisque la, la ligne de démarcation euh, aujourd'hui existe toujours hein, le long du 38e parallèle. Et euh, la Corée du Nord est restée dans une économie très stalinienne, en fait, finalement, donc euh, planifiée avec des donc pour les fermes, donc une collectivisation des terres, et une industrie euh, lourde, principalement sur le minier. On sait que c'est un gros producteur de charbon, je crois, la Corée du Nord. Mmh. Euh, ils ont étrangement, d'ailleurs, et c'est là où ça devient, va devenir intéressant pour la suite, beaucoup de réserves minières d'uranium donc, euh, et de terres rares donc, qui sont euh, particulièrement aujourd'hui importantes, surtout dans le contexte nucléaire qu'on connaît, en tout cas du programme nucléaire euh, coréen et évidemment de l'appétit euh, des autres, de ses voisins. Et euh, aujourd'hui, c'est un, c'est un pays qui est resté, même au sein du bloc communiste, on va dire jusque dans les années 90, euh, très isolé hein, avec une... une même, Tu vois, à l'époque, à la mort de Staline, euh, le, le, le parti communiste soviétique a, a dénoncé les crimes de Staline, donc, euh, notamment les grandes purges qu'il y a eu. Et euh, ça n'a pas été le cas en Corée du Nord. La, le pays ne s'est pas du tout libéré, on va dire, et c'est resté un pays très stalinien jusqu'à la mort en fait euh, du premier président Kim Il-sung dans les années 90. Euh, le pays s'est vraiment effondré d'ailleurs euh, dans les années 90 quand le bloc de l'Est s'était, euh, s'est effondré parce que c'était quand même un pays qui vivait sous perfusion de ses deux gros voisins, donc la Russie, en ex-URSS et la Chine. Et euh, ils ont vécu une période, une décennie très compliquée avec une famine qui a fait plusieurs millions de morts. Donc euh, euh, aujourd'hui c'est un pays qui euh, vit essentiellement, on va dire, bah, c'est ça, de ce que tu as précisé JP, hein, tu es d'une économie un peu étrange. Et euh, c'est ce qui fait son... On va dire, son son, on va dire son, son intérêt, c'est justement, c'est qu'on ne sait pas, souvent quand vous regardez des cartes économiques, le premier truc qu'on voit sur la Corée du Nord, c'est qu'il n'y a pas de données disponibles, parce que, en fait, l'état nord-coréen est très secret, ça reste un, un, un pays, d'ailleurs, qu'il est très difficile de visiter, etc. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant, en tout cas, dans, dans ce sujet-là, c'est de voir un pays qui, évidemment, qui est sous les projecteurs, toujours pour les mauvaises raisons, et souvent, c'est pour les raisons, évidemment, liés à l'armement et à, à la bombe nucléaire. Là.
0: Ben exact. Puis, je pense, pour mettre un peu plus d'emphase sur les industries qu'on, qu'on parlait, là, c'est, pour vous mettre un petit peu de, de saveur là, lorsqu'on parle du, du secteur agricole, entre, entre autres, là, ben, principalement, c'est le riz et le maïs comme étant le, le numéro un, numéro deux, au niveau des, de ce qui est récolté. Une bonne partie, d'ailleurs, qui est exportée. Là, on sait que tu en parlais, là, la population vit quand même des famines. Ce n'est pas, c'est pas la situation non plus de, de vie la plus favorable là, si on sort du domaine économique, là. Euh, par contre, comme tu l'as dit, vu que tout est contrôlé par le gouvernement central, ben, techniquement, malgré la famine, malgré peut-être la, la, la rareté des, des ressources, entre autres alimentaires, là, il y a quand même beaucoup d'exportations qui sont faites euh, tout de même. Alors, encore une fois, au niveau du riz, du maïs, à euh, noter encore une fois les, euh, le domaine des pêcheries. Le euh, secteur minier, tu en parlais, là, beaucoup, de, beaucoup de charbon. Euh, également, là, beaucoup d'éléments liés là, à, à ben, tu, des minéraux. Là. Il peut y avoir de l'or, de l'argent, du platine, c'est un peu comme on peut voir dans n'importe quel secteur. Euh, minier Également, beaucoup d'éléments là, pour euh, la, les matériaux de construction, ce qui est très utile pour les voisins euh, les voisins chinois, justement. Là. Donc, c'est de là l'intérêt. Il y a beaucoup de sociétés chinoises qui s'intéressent aux produits miniers. Encore une fois, il y a tout ce qui peut être utile euh, au niveau de la, de la construction euh, et qui peut être récupéré, encore une fois, de Corée du Nord. Euh, également, fait intéressant, là, mais le troisième producteur mondial de magnésite, cinquième euh, de graphite. Donc encore une fois, là, un peu des ressources. Ce pas des ressources qui, euh, qui euh, ont une, une grande, un grand impact ou sont, ont une rareté là, assez épouvantable. Tu parlais de l'uranium qui est peut-être plus notoire, là, en quantité un peu plus restreinte par rapport à, au, au rang là, de la Corée du Nord dans l'échiquier mondial. Euh, mais quand même, le secteur minier se porte bien. Intéressant, encore une fois, un autre, c'est pour ça que je voulais mettre un peu de saveur là-dessus, là, le domaine de l'énergie. Euh, techniquement, ils ont la capacité de répondre à leurs besoins énergétiques et tu sais, encore une fois...
1: Dans t'sais... les faits, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité dans les... Ben, si
0: j'allais dire, effectivement, tu sais, vous regardez juste les, les fameuses images là, de, de, la, de la Station spatiale internationale et de voir justement de nuit là, le fait que la Corée du Sud est remplie de, de points lumineux entre autres autour de Séoul et que la Corée du Nord apporte un petit point autour de Pyongyang, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est à noter par contre c'est intéressant, c'est le charbon tu l'as dit, ils en ont beaucoup et le potentiel hydroélectrique ce qui est tout de même intéressant pour ce genre de pays là on sait que c'est un pays qui va encore une fois être souvent très pollueur parce que la majorité de leurs industries vont être sur des énergies non renouvelables mais tout de même à noter Euh, et le reste, encore une fois ça fait un peu de de contexte avec ce qui se passait avec les Russes mais beaucoup de, de pétrole et de gaz naturel qui doivent être importés euh, par la Corée du Nord et encore une fois je pense que ça fait partie de ce qu'on euh, il y a de cela plusieurs mois déjà euh, mais de ce que la Russie tentait de faire là, de couper un peu c- des, des, euh, l'envoi de ces ressources-là du gaz naturel et du pétrole vers l'Europe et d'essayer de le revendre de l'autre côté vers l'Asie je pense que la Corée du Nord pourrait être un candidat, mais encore une fois, avec le frein et le vent de face au niveau de leur économie, je ne sais pas trop trop comment est-ce qu'ils pourraient euh, payer avec euh, la fameuse devise là, pour essayer de, de faire l'acquisition de ces, euh, de ces produits-là. Ils ont toujours la capacité, mais ça reste, encore une fois, à mon avis, très restreint. Euh, donc, et comme on a dit, je ne vais pas nommer là, le secteur des services, là, comme tout le monde sait très bien, là, c'est encore une fois les services liés à la population, euh, mais je pense que... c'est la problématique va toujours rester <rire> liée au monde socialiste. Là. Est-ce que qu'un gouvernement central qui contrôle tout, euh, où vont réellement les gains? C'est beau parler du PIB, mais si le PIB, ça va dans les poches euh, de la, du, du, du Parti central c'est et principalement de M. Kim Jong-un, ce pas nécessairement quelque chose qui est créateur de valeur. On sait que la logique de vouloir la croissance du PIB, c'est pas ce n'est pas, pas du greed. Là. C'est normalement là, un PIB qui est en croissance, implique une, une société qui se porte mieux parce que les gains vont tomber des compagnies vers les poches des travailleurs. Dans la réalité... Je ne pense pas que c'est le cas. Euh, donc, je ne veux pas trop mettre l'emphase sur les, les, le potentiel de croissance du PIB de la Corée du Nord, parce qu'on sait très bien que ça ne servira pas à grand-chose. La question que j'ai pour toi, Gab, et encore une fois, c'est là où on l'avait dit, l'instinct économie vire un peu en, en place au débat. Mais, l'intérêt d'un... Une espèce de modèle hybride entre une économie planifiée par le gouvernement central, encore une fois c'est peut-être moi qui est très optimiste sur le fait que Kim Jong-un qui finalement s'est avéré littéralement le, le sosie de son père et de son grand-père, mais on sait qu'il avait quand même vu des choses, il a été éduqué entre autres, je ne me trompe pas corrige-moi, il me semble que c'était aux États-Unis et bref en Occident, en, en, en Suisse, en oui, Suisse oui. voilà, donc et... en Europe. Euh, on dirait que je me dis, t'sais, ça va tellement mal avec le système actuel euh, que, sachant ses, ses connaissances, aurait-il intérêt d'y aller vers un modèle hybride, sans ouvrir les frontières, sans y aller avec bon le le libre, t'sais, amenons le privé, let's go, non, je, je ne crois pas que c'est faisable. Mais à mon avis, on est rendu à une, c'est une période révolue. L'économie planifiée, ça ne fonctionne plus du tout. Euh, on l'a vu dans le passé, il y a des comparables, encore une fois, dans des pays qui avaient justement une idéologie socialiste qui l'ont délaissé parce que ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'un modèle hybride devient pertinent, mais ma question pour toi, c'est comment est-ce que ça devrait être mis en place et quel, quel gain on pourrait avoir. Moi, dans ma tête, la Chine a besoin, en partie de la Corée du Nord, pourquoi est-ce que la Chine n'a pas intérêt à essayer de montrer l'exemple. Et c'est sûr, à mon avis, que Xi Jinping serait capable d'avoir un impact sur Kim Jong-un, à mon avis, sachant leur, 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 le fait qu'ils sont relativement proches, encore une fois, entre guillemets. Là, on sait que Monsieur Kim Jong-un utilisait son fameux train là, pour faire des, des petits allers-retours Beijing euh, et, et Pyongyang. Mais Ils
1: sont tremblandés, ouais, c'est, c'est très drôle d'ailleurs. Qui roule,
0: qui roule lentement parce qu'il doit être rempli de lingots et de billets, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, mais à mon avis, c'est un petit peu ça. Je pense que la, la, la grande question, puis je te la lance là-dessus, là, mais pour notre instinct économie, c'est je, est-ce que l'économie planifiée est révolue Ma réponse à mon avis est oui. Est-ce qu'un modèle hybride devrait être adopté À mon avis, oui également, parce que les autres pays. Là... Moi, c'est comme l'évolution d'un système socialiste hyper dur et extrême finit toujours par impliquer un petit peu de libre marché. Je pense qu'ils en sont rendus là et encore une fois, tu dirais que je mets un peu mon, mon chapeau euh, du peuple, mais tu sais je pense que c'est encore une fois ce qui va permettre de d'aider cette population-là qui, encore une fois, sans changer leur idéologie, doivent quand même avoir un meilleur contexte de vie, ce qui n'est pas du tout le cas présentement avec l'économie qui est en
1: place. Bah, c'est clair que l'économie, c'est une, c'est une bonne question, mais qui est très large, hein, je dois t'avouer. Euh, euh, puis Je suis pas non plus un expert aussi sur le sujet, même si bon avec, avec les heures de documentaire que je me suis tapé, bah non, euh... Je sens euh, être plus à l'aise à répondre à cette question-là. Euh, mais déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Corée du Nord vit aussi, évidemment, dans une économie, un espèce de régime hybride, même si elle est quand même très, très, très fermée. Hein. C'est... Ouais,
0: mais il y a de l'ouverture à l'économie de marché. Il y a une y ouverture, a... quand même, depuis les années 2000, il faut le dire. Mais on est loin du compte, à mon avis. Voilà, qui voilà.
1: On, est, on est encore très, très loin, évidemment. Il ne faut oubl- pas oublier que c'est un pays qui vit non seulement aussi du pe- de la perfusion, en fait... Depuis la fameuse famine bah, du programme alimentaire mondial, puis aussi, de, aussi sous perfusion, on va dire économique aussi, c'est ça, de la Chine parce que c'est le seul et unique partenaire en fait de, de, de la Corée du Nord. La Russie qui a un tout petit peu, mais ça reste très minoritaire hein, en termes de comment dire de, de d'échanges commerciaux. D'ailleurs, ils sont pas très contents de tout ce qui est en, au niveau de la pêche parce qu'ils leur volent des poissons avec. Euh, avec des filets de pêche non réglementaires, là. Bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais les chinois, euh, ils voient quand même d'un mauvais œil ce, ce régime-là parce que c'est quand même un peu des fous furieux, ils n'ont pas envie d'avoir une bombe H qui tombe à, à 50 km de chez eux, les chinois aussi, parce qu'ils ont, euh, ils sont quand même très proches hein, de la Corée du Nord, hein. il euh, y a des villes chinoises importantes le long euh, de la rivière Yalu, hein, qui est au nord de, de la Corée, euh, donc c'est, ça reste très, ça reste très euh, dangereux, on va dire, comme climat. Les sanctions internationales aussi, évidemment, ont fait leur effet. Hein. D'ailleurs, la Corée du Nord, c'est une espèce de boîte noire, en fait, cette caisse noire où elle envoie des travailleurs détachés dans des pays, euh, on va dire, peu refréquentables euh, contre, de, contre de l'argent qui est renvoyé directement aux familles, mais qu'il y a une partie qui est saisie, on va dire, directement par la famille Kim. Euh, on sait que la Corée du Nord aussi est une très très grosse plaque tournante du trafic de drogue aussi, de l'opium particulièrement euh, et qui euh, passe notamment par les réseaux diplomatiques nord-coréens, l'argent euh, transige par des réseaux euh, parallèles euh, notamment euh, chinois et hongkongais donc c'est, ça reste très euh, très fermé mais ça, ça, pour faire du business illégal ça ils sont bons là je dirais ça c'est leur, euh, c'est leur spécialité. Le régime hybride en soi, il ferait du sens, tu vois, de se rapprocher d'un modèle un peu à la chinoise ferait du sens, c'est-à-dire euh, quand même, c'est pas une démocratie, hein, parce que le, tout est contrôlé, on va dire, il y a un contrôle des masques qui est important, euh, mais il me paraît difficile à cause des sanctions internationales, du fait que euh, la situation, on va dire, aussi avec, euh, même si on a vu des améliorations, surtout depuis euh, bah, l'arrivée de Kim Jong-un, qui, comme tu l'as dit, connaît le mode de vie occidental puisqu'il a grandi en Suisse il a... c'est un fan de NBA d'ailleurs il a invité euh, euh, je me souviens plus quel joueur là de NBA euh, à Dennis à... Rodman c'est Dennis Rodman ouais, exact. Ouais. Exact, qui, qui a été invité euh, à Pyongyang qui est apparemment un ami euh, père intime de Kim Jong-un ce qui, ce qui est assez drôle là, quand même, <rire> c'est quand même un ami un peu, à, à, qui a un peu de la merde au cul on va dire ça comme ça euh... mais euh... Ça, ça reste quelqu'un, tu vois, qui a connu le mode de vie occidental. D'ailleurs, on a vu pour la première fois des téléphones portables arriver à Pyongyang. Le Pyongyang, d'ailleurs, de 2022 ne ressemble pas du tout à celui qui était, par exemple, fin des années 90, début 2000, où on, voyait, où on vivait réellement dans un pays stalinien, on avait l'impression de vivre, on va dire, dans les années 60 en Union soviétique. Ça, ça a légèrement changé, il y a eu quelques investissements importants de la part du, du leader nord-coréen là-dessus. Mais c'est pas, pas, ça reste, on va dire, très mineur et c'est réservé à une frange de la vraiment, la très classe, haute classe, on va dire, du parti, euh, du parti communiste nord-coréen, donc le, le parti des travailleurs, je crois, de la Corée. Donc ça reste encore très, très peu, on va dire, pour ouvrir ce pays-là au monde. Il y a aussi le côté, aussi avec la signature des accords avec, euh, en tout cas du sommet euh, Corée-États-Unis qui a été fait en Singapour, je crois, c'était il y a il y a 2-3 ans, là, avec, avec Kim Jong-un et Donald Trump, on se souvient de la fameuse poignée de main qui a été euh, prise en photo, mais ça a été accompagné euh, d'une signature, d'une espèce de d'une déclaration commune un peu assez symbolique, mais depuis j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Hein. Oui, euh, euh, Trump a, a traversé la, 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 la frontière coréenne, euh, 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 comment dire, dans la, la zone démilitarisée, on l'a vu, qui a franchi, fait son pas, mais tout ça reste très symbolique. Hein. D'ailleurs, le sommet euh, qui était au, au Vietnam a été un échec total. Il y a les Nord-Coréens refusent complètement de, l'option de la démi- dénucléarisation, qui est un, je dirais un enjeu crucial pour les Américains, parce qu'ils ne veulent pas dealer avec une Corée du Nord qui, ou, qui aurait des armes nucléaires à, à 50 km de Séoul. C'est clair que ça, c'est un, c'est un non catégorique, donc... Euh, il y a reste encore beaucoup d'obstacles, je pense, pour prétendre que la Corée du Nord prétende un régime hybride entre système capitaliste et communiste euh, stalinien, on va dire ça comme ça. Euh, mais à mon avis, comment dire, ce pays-là euh, restera un, un pays ermite euh, tant qu'il n'y a pas évidemment un changement politique majeur, hein, puisque c'est, euh, je pense c'est vraiment intégré euh, cette culture de masse et cette, euh, cet endoctrinement massif aussi qu'on peut voir dans les documentaires et rend évidemment la, la population hostile aussi à tout changement politique. Là.
0: Effectivement. c'est Moi, ce qui, ce qui m'attriste un peu, c'est que c'est s'il n'y avait pas cette idéologie politique qui limitait ou qui reste... qu'il y avait des restrictions quand même assez imposantes au niveau de la, de la Corée du Nord. On parle d'un pays qui est situé littéralement là, entre la Chine, la Corée du Sud et à portée du Japon. Là. Donc en termes de potentiel pour un pays minier ou pour un pays, encore une fois, qui est très axé sur les ressources ça serait assez impressionnant là. Le, le potentiel de ce pays-là dans un contexte où il y aurait un, encore une fois un minimum plus de libéralisme économique comme on le dit, digne de la Chine avec des relations politiques qui ne seraient pas envenimées forcément avec la Corée du Sud et le Japon c'est certain que le Japon non plus n'apprécie pas beaucoup la Corée du Nord lorsqu'ils font euh, des lancements là, de missiles, de tests de missiles avec euh, avec des têtes nucléaires dans la, la mer du Japon, c'est certain qu'il y a des problèmes mais on mettrait le côté politique de côté il y aurait un peu plus de paix dans cette zone-là, je me dis la Corée du Nord a un potentiel qui serait assez impressionnant s'il si, y avait, encore une fois, un, plus d'ouverture d'esprit là-dessus au niveau politique et deux, des gains pour la population, ce qui n'est pas le cas. Euh, mais c'est certain que c'est, ça m'attriste un peu. Là, pour vous donner un fait, puis ceux qui sont intéressés à aller lire là-dessus, là, il y a quand même la zone autonome de, de Yambian, excusez-moi la prononciation, là, mais en Chine, euh, qui est installée, c'est, je pense que c'est 522 km de la, de la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Qui a été dédié pour des entreprises chinoises. Il y a également plusieurs entreprises de Corée du Sud, pour ainsi dire, qui se sont installées là. Et principalement, le, le but de la Chine, c'était de rendre cette zone-là uniquement dédiée au commerce et au développement de relations avec des corporations de Corée du Nord. Ça fonctionne plutôt bien, selon ce que je disais, encore une fois, très axé, bien évidemment, sur le fer, sur les ressources. Mais ça marchait quand même plutôt bien, encore une fois, à voir le, à, à l'avenir. Mais c'est quand même bien de voir que l'influence de la Chine peut se présenter encore une fois par la mise en place de zones, et on sait que c'était les fameuses zones économiques là, que la Chine a mises en place sur son propre territoire, ont très bien fonctionné pour aider l'économie chinoise. Je me dis, s'ils peuvent faire ça pour donner l'exemple, en en, impo- en, 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 en implémentant un petit peu en, en, en collaboration avec la Corée du Nord, je me dis, ça peut quand même bien se, se produire, donc ça c'est quand même un point positif. Encore une fois, on verra quest ce qui se passe dans 10, 20, 25, 30 ans, là. Alors même, il y a beaucoup de, de, d'éléments et de dominos qui doivent tomber côté politique, mais je crois... Continue de croire qu'il y a beaucoup de potentiel pour cette économie-là. Et encore une fois, dans sa, dans son positionnement géographique, euh, je pense qu'il y a énormément de possibilités pour ce pays-là, sachant que, s'il y a un petit peu une ouverture d'esprit de la part de Kim Jong-un et du Parti central. Ce qui encore Après... une fois, est loin d'être réglé, et encore une fois. Et c'est certainement pas ce soir, en écoutant le podcast, que Kim Jong-un va se dire effectivement, je pense que JP dit quelque chose qui fait du son. Je, je pense qu'il y a des intérêts pour la protection du régime, on le sait tous. Encore une fois, je, je, je vois avec mes, mes lunettes roses, mais c'est impressionnant de voir, encore une fois, tout le potentiel. Encore une fois, il y a une population qui est mise à mal et un potentiel qui est complètement inexploité, qui aurait des gains assez notoires pour l'ensemble de la région. C'est ça qui est un peu embêtant.
1: Ouais, ben c'est, c'est malheureusement, mais c'est des Je pense que je dois aller travailler à l'ONU, moi. C'est, oui, c'est, 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 c'est Ce soir, je
0: pense que je m'en vais à c'est quoi, c'est Genève, l'ONU, le siège de l'ONU. Je pense que je vais mon billet.
1: Non, c'est à New York. C'est à New York. New York, il y en a pas, là, à Genève non, Genève, Bref. c'était la Société des Nations qui était là-bas.
0: Oh ouais, mon Dieu. Moi, 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 nation, dès qu'on parle de nation, je me sens, je me sens bien. Je me sens
1: bien. <rire> c'est pas mal. Mais euh, t'étais pas loin. Mais euh, c'est vrai, pour, juste pour terminer sur ce sujet-là, puis je pense qu'on peut rendre l'antenne parce que je vois l'heure qui tourne, là, mais effectivement, t'as des régions qui pourraient avoir l'in- l'intérêt, euh, notamment la région frontalière de Dandong, qui est, le, qui est la ville qui est la plus proche, on va dire, de la Corée du Nord, qui bénéficierait énormément, on va dire, d'une ouverture euh, progressive du régime. D'ailleurs, ils ont construit un énorme pont, d'ailleurs, qui est fait étonnant et toujours pas, est terminé, mais la route d'accès côté coréen n'est toujours pas construite en fait, donc pour le moment les échanges sont à l'arrêt, surtout avec le Covid, je pense que ça a mis un, un coup d'arrêt. Puis il y avait la fameuse zone de Kaesong qui se trouve le long de la, la, la zone démilitarisée qui est en fait la zone la plus militarisée au monde, d'ailleurs c'est assez étonnant comme nom, là, de la fameuse DMZ, donc la frontière entre les deux Corées. Où il y avait un endroit où les gens pouvaient travailler, donc des travailleurs sud-coréens pouvaient travailler pour, avec de la main-d'oeuvre pas chère nord-coréenne, pour faire des échanges interfrontières. ça a été complètement fermé depuis quelques années, parce que trop de tensions, on va dire, on va dire politiques entre les deux gouvernements, les essais nucléaires ont, ont, fait, ont pesé énormément dans la balance et les sanctions internationales aussi, donc ça reste, on va dire, encore trop dépendant de la politique et qu'est-ce qui va se passer, donc Seul l'avenir pourra nous le dire mais je trouve que c'est un pays qui est fascinant parce que justement mystérieux et et peu de personnes savent beaucoup de choses on va dire sur ce pays là donc on espère avoir fait le mieux mieux qu'on peut en tout cas pour essayer de parler en même pas 30 minutes de ce pays fascinant et mystérieux à la fois.
0: Exactement. Donc euh, donc on voit d'autres points, mais je pense que c'était un, un bon tour de raison qu'on a pu faire encore une fois Mexico et bien évidemment le, le petit côté politique slash débat comme on aime toujours faire. Mais pour l'instant, passons à notre deuxième segment, le haut son de la cloche. Parfait. Donc, euh, comme je l'avais mentionné, là, je fais un petit, euh, en bon anglais, un petit shout-out là, mais à un auditeur là, qui euh, avait utilisé le, 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 le système de notre bonne vieille adresse courriel. Encore une fois, là, on sait vous avez des commentaires à les mettre sur YouTube ou utiliser l'adresse courriel que Gab met toujours euh, dans les zones de description là, pour les podcasts audio ou sur YouTube. Euh, donc Alexandre qui se reconnaîtrait d'ailleurs qui avait mentionné qu'il était un auditeur de longue date donc on on oublie que ça fait déjà plus de deux ans qu'on fait le podcast mais Alexandre on te remercie et tous ceux qui nous écoutent depuis euh, d'ailleurs plusieurs plusieurs mois ou plusieurs années Euh, donc Alexandre voulait qu'on fasse et qu'on décortique un peu le concept des CDR ou des canadiennes Depository Receipt, ou en français, là, des certificats canadiens d'action étrangère. Là, je peux vous sortir la version euh, espagnole si vous voulez aussi. mais ouais, ça serait drôle. Est... Mon espagnol est en vacances ce soir, donc, euh, donc on va maintenir CDR, l'acronyme pour la soirée. Euh, comme je disais en, en début d'épisode, là, on a fait un épisode où on avait parlé un peu des ADR, les American Depository Receipt, qui ont un niveau, une structure qui... Certains vont dire « American Depository Receipts, et les CDR, c'est la même chose, juste pas le même pays ». Pas tout à fait. Et c'est là où on a quand même quelques petits points qu'on veut vous partager sur les CDR qui les rendent quand même assez intéressants. À la base, pour votre info, un CDR, c'est une manière, c'est une action, c'est un titre qui va être transgé au Canada en devise canadienne qui va répliquer ou qui va être associé à une action étrange, alors que ce soit une action américaine. La majorité, vous pouvez vous en douter, sont les actions américaines, mais ça peut être des actions, peu importe l'idée à l'échelle mondiale. Donc un exemple flagrant, c'est si plutôt que d'acheter moi-même le titre d'Apple sur la bourse, par exemple, à New York en devise US, mais je pourrais ach- acheter un CDR de Apple, listé, et encore une fois, au Canada, sont à peu près tous listés sur la bourse NEO, pour votre information. Et donc, je pourrais acheter encore une fois un, un CDR de Apple en devise canadienne, un cours qui va être, en général, bien loin du cours réel euh, d'Apple, par exemple, en USD à New York, euh, et je peux encore une fois faire cette transaction-là dans ma devise sans aucun problème avec mon portefeuille en canadien. Donc, c'est une manière d'investir dans un titre étranger sur une bourse canadienne, en devise canadienne. Et encore une fois, le, le, le point intéressant, c'est le cours qui est quand même assez notoire. Là. Euh, je vous lance un peu, puis Gab, je, je sais que tu vas pouvoir prendre la parole directement après, là, mais les deux points clés euh, d'un CDR vont être justement cette logique-là. En fait, il y en a trois même. Il y en a un qui est un petit peu plus euh, particulier, là, mais Gab, je vais te laisser le décortiquer. Il y a bien évidemment la logique du taux de change Donc plutôt que d'investir en US et de devoir convertir, de mon compte, par exemple en canadien, en US pour acheter le titre d'Apple et par la suite je veux le vendre, ben, ça me sort du US, je le convertis en CAD et ça me revient dans mon compte canadien. Vous comprenez l'exemple, je transige directement en canadien. Donc le taux de change est dans ma devise. À moi, je n'ai pas besoin de faire de taux de change. Donc j'investis, Certains diront qu'un CDR permet d'investir réellement en tant que canadien qui a de l'argent en, en, en cash, en CAD, dans mes, dans mes comptes de placement, ben, d'investir directement dans la compagnie, de, de faire fi complètement. Encore une fois, c'est avec un petit ASTX, mais du risque de change. Euh, un autre point, c'est, encore une fois, le, certains vont dire le fractionnement. Le, moi, je constate davantage que lorsque c'est émis, par exemple sur le NEO, c'est souvent des banques qui vont émettre ce genre d'instrument-là au Canada. Donc, euh, c'était CIBC, si je ne me trompe pas, qui a lancé les premiers CDR au Canada. Ça date de pas si longtemps, d'ailleurs, les CDR. Les premiers CDR, c'est une, un secteur là, de l'investissement canadien qui est très euh, très, très embryonnaire tout de même. Euh, mais lorsque CIBC les lance, ils peuvent le lancer au cours qu'ils le désirent. Donc, par exemple, c'est, et c'est arrivé, Amazon, par exemple, a un CDR au Canada... Euh, et ce CDR-là, plutôt qu'être au cours, en, à peu près équivalent au cours USD ou CAD d'Amazon, de, 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 de ils l'ont lancé à 20$, par exemple. Donc, ils peuvent le lancer à un montant ou à un cours qui est très, 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 très loin de celui qui est complètement démesuré euh, aux États-Unis. Certains le sauront, il y a eu des splits, on, on a fait un épisode là-dessus, là, donc c'est certain que c'est à prendre avec un grain de sel, cette mention-là, mais on sait très bien que les titres principaux en, en devise US, par exemple des compagnies de tech, euh, sont assez euh, sont notoires pour être extrêmement élevés. Donc d'avoir un listing au Canada, un CDR qui est dans, dans une devise canadienne, en plus d'avoir un cours qui est beaucoup plus raisonnable, très intéressant dépendamment du portefeuille, très intéressant pour les investisseurs particuliers. Donc c'est une solution qui est quand même assez bonne pour les investisseurs non, institution- non institutionnels, donc ceux qui n'ont pas un paquet de cash. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant On vous souhaite,
1: le... par contre, un jour de l'avoir.
0: Absolument. On vous souhaite que le, que le CDR soit la solution qui, qui change tout. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes stratégies de diversification lorsque le cours est plus raisonnable. Donc ça, j'aime bien ce, ce volet-là. Et le dernier volet, c'est ce qui est lié au CDR ratio. Donc le fait qu'il y a quand même une espèce de logique de « edge » qui est vraiment unique au CDR. Ce n'était pas du tout, pour ceux qui veulent réécouter l'épisode du, sur les ADR, là, ce n'était pas du tout applicable. Il y avait plusieurs autres niveaux de complexité sur les ADR qu'on avait parlé. CDR, c'est assez straightforward. Le seul point un petit peu particulier, c'est le côté hedging, c'est le côté CDR ratio qui est ajusté à chaque jour. Mais je pense que Gab, ça tu pourrais peut-être le reprendre là-dessus puis ajouter quelques points, je pense, que tu aurais sur mon introduction, que je voulais faire courte, mais que finalement, j'ai à peu près non, fait bah... le tour de la, de la vigorisation du sujet. Là.
1: Non, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que l'intérêt, effectivement, si tu l'as bien dit, c'est d'accéder à moindre coût et d'éviter de se payer, taper le spread en taux de change. Donc de devoir te taper un taux de change pourri en fait de la part de ton courtier en fait. C'est ça l'intérêt euh, majeur de ces produits-là. Euh, on ne rentrera pas dans le côté juridique avec les sponsors unsponsored euh, parce qu'on l'a déjà traité, là, je veux dire, c'est, c'est déjà du connu. Si vous êtes un régulier, donc vous invite à réécouter aussi si vous souhaitez euh, approfondir vos connaissances sur ce sujet passionnant des unsponsored ou sponsor d'IDR. La logique est la même, on va dire, côté canadien l'intérêt tu l'as bien dit c'est que tu as une couverture de devise en fait qui se fait aussi au fur et à mesure de la vie du placement c'est que non seulement tu as une couverture parce que le fait que tu achètes dans ta devise locale bah, t'as pas besoin de changer ton argent mais tu as aussi le fait que quand la valeur de l'action à l'intérieur évolue en fait donc euh, imaginons que le dollar américain s'apprécie bah, normalement tu es censé aussi ton portefeuille en en dollars canadiens est censé s'apprécier. Et bien là, c'est le con... là, c'est... il y a un effet qui fait que, en réalité, tu n'es pas influencé sur le changement de devise, donc c'est négligé, évidemment, c'est pas bien, parce que si la... l'USD pardon, s'apprécie, ben, tu serais plus riche, mais s'il se dépréciait, ben, tu serais plus pauvre, donc là, ce système-là élimine, en fait, évidemment, les changements, les euh, on va dire, les, les, comment dire, les fluctuations du taux de change, en fait, c'est l'intérêt principal, on va dire, du, euh, euh, de ce système-là et donc du coup le ratio en fait euh, du nombre d'actions que tu possèdes par ADR évolue en ce sens-là c'est ça le, la vraie force on va dire de ce produit-là donc euh, ton, ton nombre d'actions que tu détiens derrière dans la vraie am- société évolue et comment dire par contre toi tu gardes évidemment les rendements qui sont les mêmes que ceux que tu pourrais voir à la bourse de New York en USD en fait donc si l'action 1% en USD, bah toi en CAD, tu fais 1% réellement, ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt intéressant pour le coup, parce que tu n'as pas à te soucier de ah, telle devise va s'apprécier ou va se déprécier, etc. Tu gardes ton argent et tu fais les rendements que fait exactement la bourse, donc c'est, c'est l'intérêt. Si je peux donner un 2-2, peut-être deux points négatifs, on va dire là-dessus, par contre, en termes de qui vont être un peu plus touchy. En termes de droit de vote, je ne sais pas tellement comment ça se passe d'ailleurs, ce, ce genre de produit. Est-ce que tu as réellement un roi- droit de vote sur les actions qui sont derrière cette espèce de compagnie écran euh, Ça, ça va dépendre en effet de si c'est un sponsor ou un sponsor rendu là. Ouais, la majorité
0: que... du temps, faut, mettons dans le contexte canadien, vu que c'est les banques qui, qui les lancent, c'est les banques qui détiennent également les titres. En, par exemple, le, le code donc en devise US, c'est CIBC qui détient les titres. Euh, de Apple US et qui les paraissent par la suite les en CDR, donc là c'est de voir encore une fois est-ce que euh, CIBC utiliserait les droits de vote du bassin d'action qu'ils détiennent selon encore une fois une un vote majoritaire, comment est-ce que ça fonctionne mais c'est certain que les droits de vote sont détenus par la banque qui les émet maintenant, la transition entre la banque et les détenteurs des parts de, de, du CDR reste à voir, mais à mon avis vu que l'émetteur est par exemple CIBC ou une banque il doit y avoir des documents qui vont être fournis bien évidemment pour l'utilisation de ces droits-là, mais encore une fois, je pense qu'il y a des particularités. Et bien évidemment, dans tout ce qui est la manufacture de nouveaux instruments financiers, c'est certain qu'au Canada, les deux peuvent exister. Les causes c'est transmis directement, donc un pour un, c'est dépendamment de la fraction de part que vous avez ou de la part complète, vous avez un droit de vote ou non. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui peut bien évidemment exister. Ça fait partie de l'exotisme des instruments financiers.
1: Ouais, Oui, bah c'est ça. Et bon, Rendu là, je pense qu'à votre niveau... Euh... Pardon, je ne compte vraiment pas insulter personne, ce n'est pas le but, là, mais au niveau que la majorité de nos auditeurs vous êtes, ou euh, je pense en tout cas, euh, vous ne votez pas, en fait, pour les, éle- pour les élections de l'entreprise que vous détenez les stocks. Personnellement, moi, pers- même. <rire> mais moi, j'ai, j'ai eu le souvenir de l'avoir fait, je crois, une fois, c'est une petite anecdote, là, mais je pense que c'était avec Square à l'époque. Euh, les auditeurs se souviendront des, des dernières anecdotes là-dessus. J'ai le souvenir d'avoir fait ça, mais à part ça, le... j'ai, j'ai toujours foutu ça au vidange. On s'en fout un peu là, de ces trucs-là. Enfin, À notre niveau, on ne possède pas évidemment une part suffisamment importante pour influencer réellement euh, l'élection. C'est plus Vanguard et BlackRock qui font l'élection en rendu là. Hein, euh, donc, euh, Je pense que rendu là, c'est vrai que ça a peu d'intérêt. Mais par contre, un autre aspect un, un, important et qui me paraît un, un important de souligner, c'est que malgré que tu possèdes une, une action euh, d'une entreprise canadienne, donc cette fameuse société écran qui détient les actions, euh, tu es imposé en fait la loi sur l'impôt sur le revenu au Canada, et là je précise pour nos éditeurs canadiens, il euh, faut bien comprendre que c'est traité comme du revenu américain, parce que sinon ce serait trop facile, on bénéficierait des avantages fiscaux des sociétés canadiennes donc évidemment c'est traité de la même façon que si vous possédiez une action américaine seule exception c'est que je crois l'impôt sur le, retenu, le revenu qui est détenu en fait quand tu es en CELI ne s'applique pas dans le cas du, de, de ce genre de titres à confirmer rendu là mais c'est vrai que le il n'y a pas de mécanisme pour sauver de l'impôt par rapport à un titre américain régulier dans ce genre de produit donc il faut être conscient que, évidemment la, les règles fiscales habituelles s'appliquent évidemment pour ce genre de titres.
0: Exact. Je pense que je vais vous nommer, euh, avant de conclure, là, quelques, quelques titres pour vous donner encore une fois un des problèmes qui existe, là, qui est le, la liquidité. Là. Donc euh, Par exemple, Amazon, Google, Tesla, Apple, Netflix, Disney, Microsoft ont des, ont des CDR, CAD, Edge qui sont émis au Canada. Euh, Amazon, par exemple, un, un close en date d'aujourd'hui, là, du, pour vous donner encore une fois l'ampleur de, de cette logique-là, là, d'avoir une émission qui est un court tapé raisonnable, 16,83 en CAD pour Amazon, Google, on parle de 19,26, Tesla, 28,85, euh, Apple, 24,73 et j'en passe. Euh, donc vous voyez encore une fois, tout est là, toutes les compagnies, toutes les grandes compagnies ont un CDR CAD Edge au Canada. Le problème, et là je vous nomme encore une fois en date d'aujourd'hui quelques volumes de trades, celui d'Amazon a eu 361 trades, celui de Walt Disney en a eu 97, donc c'est un petit peu là le problème Euh, en termes de nombre de trades, en termes de de volume, les 361 trades c'était du 111 000 dollars canadiens sur Amazon, donc le côté marché canadien, le côté euh, Bourse Néo, le côté liquidité et capacité encore une fois d'acquérir et de vendre, encore une fois, là, sans parler de Book of Records et tout, là, mais est-ce qu'il y a encore une fois beaucoup de bruit qui se fait au niveau des CDR? Et je pense qu'Alexandre avait une bonne question là-dessus. C'est bien de, c'est bien de mousser un peu ça, c'est une, c'est une solution qui est très intéressante, c'est un marché au Canada qui est en croissance, mais encore une fois qui reste très petit. Moi, de voir que Visa a eu 29 trades en date d'aujourd'hui pour 2900$, c'est quand même un peu triste pour ce CDR-là, Cad Edge. Ça montre encore une fois que est ce qu'il y a trop de listings de CDR par rapport à l'appétit réel des investisseurs. Moi, c'est un petit peu ça. Genre, je vous en passe, mais littéralement, j'ai la liste devant moi et vous pouvez le trouver là, sur le site de la bourse Néo. Il y en a une trentaine, là, encore une fois. Mais à, IBM, Cad Edge, a eu 7 trades pour dollars aujourd'hui. Moi, ça m'inquiète un peu en tant qu'investisseur de transiger là-dessus si je veux sortir de ma position. Et encore une fois, c'est gamme comme on dit, c'est beau, les petits cours, mais si j'essaie de mettre 5000 dollars sur le Amazon Cad Edge, ben encore une fois, j'en ai beaucoup de parts au final quand ça coûte 16,83 par truc, euh, par, par action. Quand je veux quitter, c'est sûr que je veux quand même liquider et j'en détiens quand même pas mal. Donc c'est là où c'est un petit peu embêtant, à mon avis, le côté liquidité. Ça va prendre de la croissance, ça va prendre du bruit dans cette industrie-là, dans ce secteur-là de l'investissement. Par contre, comme on l'a dit, je pense que le CAD Edge qu'on a parlé, là, avec le CDR Ratio qui est ajusté à chaque jour pour refléter le nombre de parts réelles que vous, euh, que vous détenez là, dans la, la compagnie, je pense que ce CDR Ratio-là, ce CAD Edge-là, le fait qu'il n'y a littéralement pas de risque de change grâce à ça, je pense que c'est un fondamental qui est très intéressant, encore une fois, pour un portefeuille canadien. Donc, encore une fois, moi, ça m'intéresse. Par contre, encore une fois, j'attends de voir qu'il y a encore une fois un petit peu plus de bruit qui va être là. On l'a vu encore une fois dans des périodes haussières comme 2020-2021, comme des périodes baissières comme 2022 qu'on a connues. Euh, il n'y a quand même pas eu nécessairement beaucoup de bruit au niveau des CDR. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va faire lever ce segment-là de l'investissement canadien et des bourses canadiennes. J'ai bien hâte de le voir.
1: Oui, bah c'est, c'est tout le problème du néo, euh, on va dire, qui est cette nouvelle, euh, comment dire… Euh... Place boursière on pourrait appeler ça comme ça en fait mm-hmm. qui existe au canada qui permet avec moins d'exigences que le TXX, donc qui est le qui est le groupe qui est composé de la bourse de montréal et de la bourse de toronto là, qui qui a, qui a pas les qui a des, évidemment des exigences un peu plus élevées euh, donc ça permet ça d'ouvrir des produits un peu plus atypiques mais pour le coup qui sont beaucoup plus illiquides hein, parce que c'est là le, le, le gros problème c'est que si euh, oui tu payes pas de spread au niveau de l'exchange rate, mais finalement, on t'en paye un parce que le marché est liquide du produit que mmh. tu achètes. Donc, est-ce que ça vaut le coup ben Là, rendu là, ce sera à vous de voir. Est-ce que vraiment ce qui vous intéresse, c'est la protection, euh, la fameuse hedge euh, qui se fait euh, au fur et à mesure de la vie du placement Donc, Je pense que c'est, le, c'est l'intérêt ma- principal, on va dire, du, du produit. Euh, mais j'irai évidemment faire attention sur le côté liquidité, etc. Euh, et, euh, et réellement de me renseigner pour le coup vraiment sur le prospectus en fait vraiment du produit qui est le c'est malheureux mais c'est le fameux document qui fait 65 pages là que tu es censé oublier en, quand tu émets des titres que tu es censé envoyer à la bourse on vous invite à, à vraiment lire ça euh, comment dire pour le coup avec votre conseiller financier si vous en avez un parce que c'est vrai que c'est des produits un peu atypiques donc euh, lisez là dessus je pense que c'est la meilleure euh, la meilleure chose à faire avant d'acheter ce genre de produit
0: Exactement. Donc, euh, merci Gab. C'est ce qui va conclure euh, l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour le deuxième segment, euh, comme c'est une recommandation, si vous avez des... enfin, une recommandation d'un auditeur comme sujet, si vous avez des questions, des points supplémentaires ou même un, des points de discussion, je pense que ça peut être très intéressant d'aller les mettre en commentaire ou, comme toujours, euh, notre fameuse adresse courriel. Donc, merci Gab à nouveau. Je te repasse la parole directement pour que tu nous fasses le mot de la fin pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: Oui, n'oubliez bah, pas de partager notre contenu si ça vous a plu, à mettre un petit like, un petit commentaire comme tu l'as dit, JP, sur YouTube, euh, puis à, à nous, à vous abonner sur toutes les plateformes audio euh, et vidéo hein, que euh, vous pouvez, euh, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Podcast, Deezer, euh, je pense que je les ai toutes citées, et il ne nous reste plus qu'à à rendre l'antenne et à vous remercier encore pour votre écoute, et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bonne semaine à Salut.